0: NBC Noticias. Yo le agradezco mucho, me da mucho gusto recibir acá en cabina a Renata Turrén, Renata que está coordinando el enlace con sectores académicos en el equipo de Claudia Sheinbaum, qué gusto Renata, ¿cómo te va?
1: Hola querido Manuel, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias,
0: muchas por venir a platicar esta Feliz. tarde con, con nosotros. Pues es una chamba en general, ¿no? La campaña, el tema político, electoral, tú lo conoces muy bien porque tú has hecho campaña, eres una mujer además muy echada para adelante, pero vaya que ya el detalle fino de irte vinculando con distintos sectores, pues tiene tiene su chiste, porque es ir escuchando primero y después construyendo a partir de esas escuchas un proyecto, una propuesta, que permanezca, digamos, eh, dentro de los parámetros de lo que Claudia Sheinbaum piensa, de lo que ha hecho y de lo que me imagino buscará ofrecer al, al electorado. ¿Cómo te agarra esta nueva chamba, Renata?
1: Totalmente. Bueno, eh, empiezo diciendo que ya había mucho trabajo realizado. Ya había el equipo de Claudia Sheinbaum, ya había tenido acercamiento. Existe esta Red Nacional de Ciencia y Tecnología que apoya a Claudia Sheinbaum. Profesores, profesoras, investigadores de todo el país tienen comités estatales eh, y un poco mi trabajo es tratar de ser, eh, yo le llamo como un resistol de las cosas que ya se estaban haciendo, uno es esta, este, estos comités de ciencia y academia otro por supuesto el trabajo que hace eh, del equipo de diálogos por la transformación que eh, encabeza o que dirige Juan Ramón de la Fuente eh, un poco ese vínculo entre el, el equipo de diálogos por la transformación y el equipo político de, de la precampaña de Claudia es, O Pues o sea, sí se yo.
0: vinculan sí se unen esos
1: a través de una cerveza. Esos dos
0: equipos. <ríe> pues menuda chamba te tocó. <ríe> menuda
1: chamba. Porque hay
0: mucho trabajo de un lado, mucho del otro, y luego es construir esa esa ruta en conjunto.
1: Y, y que un poco esto que mencionas, que creo que la doctora Sheinbaum lo ha dejado muy bien delineado, que es esta, esta es la base política ideológica que tiene ella. Eh, lo podemos saber, por supuesto, por cómo gobernó la Ciudad de México, por muchas de sus entrevistas. Eh, se usa también el plan de nación que hicieron en Morena no sé si uh -huh. recuerdan eh, se hizo se hicieron 300 asambleas distritales este, en todo el país etcétera para eh, hablar con la militancia de Morena para ver qué, qué funcionaba, qué no. Y esa es una base política, ese, ese proyecto de Nación que se hizo es una base política que usará el Grupo de Diálogos por la Transformación. Y adicionalmente, pues yo estoy haciendo audiencias todos los jueves en la noche en Zoom. Quien se, pueda, quien se quiera conectar lo puede hacer y entonces vamos a ir rotando de dinámicas.
0: Ah, es abierto, se puede abierto. conectar. Sí,
1: te inscribes nada más uh -huh. y te mandan la liga, te, te conectas, se les da la palabra a los, a, dependiendo de la dinámica a los primeros que se inscriban. Eh, y yo voy a sistematizar la bueno mi equipo y yo vamos a, a, a sistematizar la información para que llegue a la mesa de quien está construyendo este proyecto de nación entonces este pues es un poco un trabajo como de catcher y, sí, sí, sí. y de lanzar las bolas a donde todo salir. al
0: ritmo digamos de una pre campaña que es eh, muy acelerado muy agitado eh, con por supuesto eh, una ideología que está ya ahí, con una serie de proyectos y de propuestas que se han aterrizado en el gobierno de la Ciudad de México, sobre todo, pero también pues con nuevas dinámicas, porque hay coyunturas que van surgiendo y hay propuestas que el propio presidente López Obrador de, por, de pronto puede poner sobre la mesa el tema de una iniciativa, por ejemplo, para extinguir órganos autónomos o esto que ha insistido en meterle mano al Poder Judicial, incluso una iniciativa para prohibir los vapeadores, es decir, pues es ir también al vuelo enriqueciendo esa, esa propuesta, ese proyecto.
1: Que muchos de ellos es interesante porque muy, a, o algunos de estas reformas, si no pasan, eh, las va a lanzar él en febrero o marzo del año que entra y, y si no pasan, eh, son esto que se aglomerará y se llama el, pla, el plan C, ¿no? que uh -huh. es lo que pide Morena o digamos la propuesta de Morena es eh, ganar las elecciones, no solamente el Ejecutivo, sino dos terceras partes del, del poder eh, legislativo para poder pasar estas reformas. Pero para eso, digamos que la parte que trabaje el equipo de Diálogos por la Transformación, junto con la doctora Sheimam, pues muy probablemente serán incorporados a ese a, a lo que llegue al final ese primero de septiembre, uh -huh. o sea, a, a la mesa de los de los
0: legisladores. ¿no? O sea, se puede ir construyendo, digamos, de manera conjunta, de manera paralela, la plataforma de quien es candidata a la presidencia o virtual candidata a la presidencia y la plataforma de quienes llegarán al Senado, a la Cámara de Diputados.
1: Así, eh, y, y digamos, creo que va a ser un buen ejercicio político el, el tener las reformas que propone el presidente López Obrador a principios de, del siguiente año para que se debatan, se discutan, se uh -huh. vote sobre esas. Eh, pero que sí creo que dentro de esa discusión pública se irán sumando eh, la, lo que lo que vaya saliendo de la precandidata y, y en su momento cuando cuando empiece la campaña pues la candidata no el primero de marzo porque ella también hará claro. campaña por eso.
0: Sí, 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 porque digo parece que estamos en campañas de hace un montón de tiempo, pero en realidad <ríe> vamos en la pre-campaña. Apenas luego vendrá esta cosa rarísima que se llama intercampaña y luego iniciará la campaña. ¿Cuándo se tiene que eh, registrar eh, la plataforma, la plataforma que va a ofertar Claudia Sheinbaum, y Sochil Galvez hará lo propio y a ver a quién se sacan de la manga en Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral?
1: En, eh, para la campaña tiene que estar registrada. Tiene, tiene que estar que para la arancas, campaña. Pero para la campaña ya tiene. Digamos, es ahorita decir, en pre-campaña no se puede hacer propuestas específicas. Entonces se usan estos mm, eufemismos. Uh -huh. Yo lo voy a decir porque no soy ni funcionaria ni nada, ni candidata. <risa> eh, que es como sueño con, o el lado de tal no me acuerdo, anhelo, no me acuerdo ¿qué, qué palabra usan, porque no se puede decir propongo qué. Uh -huh. Entonces es un poco, que, a mí la verdad me parece que es un buen momento porque creo que de todos lados, eh, sociedad civil, todos los partidos políticos estamos de acuerdo que muchas de nuestras leyes electorales son ridículas. Uh -huh. Entonces que ojalá que parte de lo que se incluya en esa reforma electoral que ya anunció el presidente que va a mandar, eh, pues se aborden estas cosas que son eh, digamos, si tenemos que tener seis meses de campaña o así se decide, pues está bien, pero que sea campaña, ¿no? Sería claro. interesante también uh -huh. ver ese acuerdo. No sé si seis meses, digo en Estados Unidos las campañas son larguísimas, no no sé, es una discusión interesante uh -huh. en donde creo que tenemos muchísimas más coincidencias de todos los lados. Pues sí. ¿Qué diferencias? Pues sí,
0: sin duda, yo creo que los ciudadanos estarían de acuerdo con muchas de esas ideas para recortar o hacer más atractivas, por lo menos, las campañas o con menos simulación, que llamemos a las cosas eh, por su nombre. Entonces, es una etapa esta de escuchar mucho de nutrir el, el proyecto Y luego cómo lo vas a aterrizar Cómo lo vas a ir bajando Cómo esto se va a convertir ya en una en una propuesta, Renata
1: Total, Eso me gustaría nada más subrayarlo Es esta etapa para mí Va a ser de aquí hasta Digamos hasta que se pueda Impulsar las propuestas De la gente que llegue Para mí es escuchar, escuchar Y ahí lo pueden ver eh, tomando nota, mi equipo me ayuda a, a sistematizar que no se repitan propuestas, etcétera, y yo de manera mensual estaré subiendo esas uh -huh. eh, propuestas a la, al equipo de diálogos por la transformación, dependiendo el eje, ¿no? Porque cada uno de los integrantes tiene un eje específico, muchos de ellos son transversales, pero bueno, yo haré llegar en específico. A ver, si es campo, eh, Julio Verdegué, aquí está eh, estas propuestas que hemos recibido en este último mes, ¿no? Y ya eh, eh, ahí sí, esa, digamos, ya no está en mis manos, allá se decide. Pero fíjate que creo que hay algo importante en la conformación del equipo y aquí me atrevo a polemizar un poco eh, en contraste con el equipo de Xochitl Galvez. Eh, creo que la, 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 el grupo que, que, que propone Claudia Sheinbaum para que encabece esta construcción de lo que será el proyecto de nación, eh, habla de dos cosas. Uno de apertura, tenemos, eh, bueno, está Javier Corral, eh, que, sí. que llevará muy probablemente temas de, de corrupción, eh, Gerardo Esquivel, que eh, es un gran economista, uh -huh. que ha tenido sus diferencias con el presidente, pero que es un reconocidísimo uh -huh. economista de lo, por, por un gran amplio eh, público, etcétera. Creo que el grupo que, que propone Claudio Schemann es un grupo muy amplio, que muestra esta apertura en cuanto a la construcción de su... Porque hay
0: militantes de Morena, pero también hay académicos, Exacto. hay exministros, exministros de la Corte, ministros en retiro, Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar, hay funcionarios públicos que recién dejaron sus cargos, Omar Exacto. García jarfush buenos reclutados en la Secretaría uh -huh. de Seguridad, Pepe Merino también en la capital del país. Hay ciudadanos, uh -huh. hay ciudadanos sin partido,
1: Esa, o está, simpatizantes
0: de izquierda, simpatizantes del proyecto de Claudia. De Claudia sí, Sheinbaum.
1: está también Regina Orozco, también como uh -huh. vínculo con sector cultural. cultural. O sea, creo que las fichas de, de Claudia Sheinbaum eh, la, las acomodó de tal Bueno, hay hasta
0: de... algunos exprístas por ahí en la periferia. ¿no?
1: En la periferia, no en el grupo. No Nación. están
0: en el grupo como tal, no estaban arriba, no estaban subidos, en el, pero estaban en la primera fila, Alejandro Murat, por ejemplo. Estaban invitados. Estaban sí. invitados. O sea, creo sí.
1: que el, el, lo que muestra Claudia Sheinbaum con esto es...
0: ¿Y el contraste que ves en el de Xochitl Galvez? Veo
1: a muchos militantes de, 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 del, del régimen anterior que... ¿Vespotas
0: de partidos?
1: Totalmente. Porque creo hay pristas, que es una, hay
0: panistas. Hay... Hay, hay terroristas, terroristas. Que También hay algunos ciudadanos.
1: Uno que otro que metió en esta segunda fase, ¿no? Que uh -huh. de pronto dijo, ay, la queja fue eso. Pero que también le ha hecho falta, del otro lado, eh, insisto, acá, eh, digamos, el, el proyecto de nación que saca Morena había tenido este proceso de, eh, de, de asambleas distritales donde era abierto al público, digamos. Mayoritariamente iban militantes de Morena, claro, pero era abierto al público. Y esa parte, como de ida y vuelta, de escucha, de. ¿De verdad recibo tus propuestas? Yo no la veo en la, en la campaña de Suachito y Galvez cuando se vendió como una candidatura ciudadana. Uh -huh. Entonces, creo que esa, digamos, es una crítica que comparto con otros colegas opinadores, este, eh, que, que esa parte ella no la ha mostrado y que si la muestra un poco, parecerá que está reaccionando uh -huh. a la estrategia de la. Ahora, Chono. ¿a ti
0: te toca hacer el, el vínculo? Y ese papel no es sencillo, porque te toca estar entre quienes tienen experiencia, conocimiento y propuesta, y aquellos que están metidos en la grilla, en la grilla electoral, aquellos que saben competir y ganar elecciones, porque digamos, en esa coordinación de campaña está sí Mario Delgado, pero también está Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Citlali Hernández, es decir, gente que ha hecho política desde hace muchos años y que su expertise está en ganar elecciones. Y lo han hecho con eficacia, digamos, si vemos los resultados de Mario Delgado, pues ha ganado el 75% de las elecciones al gobernador que ha disputado eh, como dirigente nacional, pero no es fácil hacer, digamos, ecualizar, porque alguien te dirá, oye, es que esta propuesta no nos va a dar los suficientes votos, esta propuesta a lo mejor no es tan rentable, no es tan vendible, es poco popular, mejor mejor vamos a guardarla, mejor no hay que venderla tanto, y habrá quienes te digan, por el contrario, es que esta propuesta es, pues sí, no muy popular, pero es necesaria claro. para lo que se viene.
1: Y en el grupo político de la precampaña de Claudia Sheimam, hay legisla ex legisladores o legisladores, de hecho, pues Fernández Noroña sí está, sigue sí. siendo. Uh -huh. eh, y eso también, ese olfato sobre justamente esto sí puede generar eh, simpatías del lado de la oposición, incluso eh, esto no hay forma, eso ayuda a que las propuestas técnicas que salgan del grupo de diálogos por la transformación tengan un, un entendimiento político, que mucha de la gente que está... En el, en el equipo de, de, que encabeza el doctor Juan Ramón de la Fuente, pues tienen también su propia experiencia política. El mismo eh, Juan Ramón de la Fuente es un político, un diplomático de, de muchísima trayectoria eh, y que no tengo duda que, digamos, se considerará esa parte política. Y no en
0: milita en la, Morena. Él no milita, no milita morena. en
1: Morena. Que creo que fue interesante, ¿no? Uh -huh. Ponerlo, por, insi, insisto, insisto un poco, como esta decisión de Claudia Sheinbaum de mostrar una apertura que evidentemente, eh, impl digamos, implícitamente está diciendo voy por el plan C. Por así
0: están todos considerados, tú, tú sí militas en Morena, Renata. Yo sí milito en Morena. Tú sí, militas, sí. conoces bien al partido, pero el... también conoces eh, el otro, digamos, eh, la otra cara de la moneda. ¿Qué, ¿Qué tan bien o qué tan mal cayeron estos nombres en, en uh -huh. entre la militancia? Porque hay quienes pues, son muy celosos de lo que eh, les pertenece o de lo que ayudaron a construir.
1: Mira, yo sentí que por parte de cierto sector de Morena hubo cierto eh, como preocupación de qué va a pasar con ese proyecto de nación que ya se hizo en Morena y que se, además eh, se, se hicieron votaciones con uh -huh. la militancia y queremos que... Se, entonces, un poco para tranquilizar esas eh, esas inquietudes, decir que o insistir que eso ese proyecto de nación será la base política e ideológica. Además de todo, todos los participantes de Morena firmaron el acuerdo de que se iban a, o sea, digamos, iban a suscribir a lo que se escribiera previo a que ganaran la, a que Claudia Sheinbaum ganara la encuesta. Entonces, decir que esa parte ideológica, que además ese grupo era de los militantes de Morena de izquierda, así más eh, históricos, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Eh, entonces, que ahí está plasmado. Los eh, duros o los... los
0: puros, como les dirían algunos. <ríe>
1: entonces, ahí, eso, eso, ahí está, ahí es la base y eso es fundamental y es, es importante pero un poco eh, creo que entender este segundo grupo, que ya era la parte programática, eh, desde eh, la óptica, por supuesto, de un de una elección que, insisto, no solamente se necesita o no solamente se está buscando ganar el Ejecutivo o, y la mayoría del Congreso, sino la mayoría calificada, uh -huh. que no, digamos, en nuestra eh, joven democracia nunca ha sucedido uh -huh. algo así.
0: Ahora, tú eres, eh, pues eres joven, eres <risas> mujer, Renata, estoy platicando con Renata Turrent ¿Es esa también una señal, un mensaje de Claudia Sheinbaum de por dónde y de con quién construir lo que podría ocurrir si ella gana la presidencia en 2024?
1: Sí, lo creo así. sí si, si lo veo, eh, creo que precisamente mi posición eh, con sectores académicos, eh, el mensaje que se manda y que además es una de mis prioridades, es que los jóvenes estén incluidos, eh, que las propuestas de la gente joven estén incluida y no solamente se quede en cierto círculo que es de élite, de la academia, que eh, históricamente han llegado a esos lu lugares eh, políticos de poder eh, que, y que, por supuesto, digamos no, no es que sea excluyente, simplemente que mm -hmm. se incluyan las voces de gente más joven que está entrando a la academia, que está empezando, de, incluso de estudiantes. A mí me interesa mucho también incluir, escuchar a las escuelas normales, por ejemplo, este, a las autónomas estatales entonces, creo que la, la señal de poner un enlace de una mujer más o menos joven de ¿no? no, 37 muy joven, años. No, joven. ¿eh? <ríe> Súper sí, joven.
0: Sí, Somos contemporáneos. Somos los muy 80. Jóvenes. Así es. <ríe>
1: sí. Eh, sí, es una señal. Y es otra señal, además, haber mandado haber puesto a dos enlaces, uno Académico con su servidora y otro eh, a Cultura con Regina Orozco, dentro de su equipo de campaña. Uh -huh. Es eso a dos sectores que claramente Claudia Sheinbaum tiene interés particular en en hablarle y acercarse, porque es cierto que parte de esos sectores se han ido alejando de la 4T durante este sexenio.
0: Pues es un trabajo que será demandante, muy demandante, imagino, retador, pero me imagino también muy satisfactorio. Si es que se logra bajar, se logra aterrizar esas ideas, esas propuestas en un proyecto de nación y si gana Claudia Sheinbaum en un proyecto de gobierno. Vamos platicando en el camino, Renata, como siempre te agradezco mucho. Siempre gracias. que
1: me invites aquí estaré con gracias. muchísimo gusto. Gracias, gracias por el espacio.
0: Renata es Renata Turrent, quien está encargada, está coordinando el enlace con sectores académicos del equipo de Claudia. ¡Gracias! ¿Sí? ¿No? Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín